0: Lekker kopje koffie, zeg.
1: Waar wow, dit is mijn kopje koffie.
0: Zullen we een kopje koffie drinken?
2: Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie, de nederlands vlemische Buscher-podcast.
2: Und dazu möchte ich Sie wieder sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Bettina Baltschew und ich bin heute zu Gast bei Marcel Möhring in Den Haag. Der niederländische Schriftsteller hat mir einen Kaffee serviert, selbst trinkt er aber Wasser, und wir möchten über sein Buch Eden sprechen. Bereits 2016 ist dieser Roman auf Niederländisch erschienen, an dem Marcel Möhring sieben Jahre gearbeitet hat. Nun wurde das Buch von Helga von Beuningen ins Deutsche übersetzt und ist im BTB-Verlag erschienen. Hartelig willkommen! Herzlich willkommen, Marcel Möhring, zu unserer Podcast-Reihe Kopje Coffee. Willkommen. Ja, ich habe es gerade gesagt, Sie haben mir einen Kaffee serviert, aber selber trinken Sie Wasser. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee?
1: Im Morgen trinke ich immer, immer Kaffee, zwei Kaffee und äh, am Abend zwei Kaffee und das ist es.
2: Und Sie können abends schlafen, wenn Sie abends Kaffee trinken? Ja,
1: sehr gut, ich kann nachts Kaffee trinken, ich schlafe immer.
2: Das ist beneidenswert.
1: Das sagt meine Frau aber auch.
2: <lacht> Marcel Möhring, in den Niederlanden gehören Sie zu den bekanntesten und renommiertesten Schriftstellern und das seit Jahrzehnten. Denn Sie wussten schon als Kind, dass Sie Ihr Leben dem Schreiben widmen wollen. Woher kam denn dieser frühe Drang zum Wort, zur Literatur?
1: Das war, als ich neun oder zehn Jahre alt war und ähm, es gab einen äh, Wettbewerb auf die Schule. Das war ein nationales Wettbewerb, ein Aufsatzwettbewerb. Und ich habe mitgemacht und gewonnen. Ähm, dann hatte ich zum ersten Mal richtig gedacht, es gibt nicht nur Leser, es gibt auch Schriftsteller. Und Man kann das sein, man kann ein Schriftsteller sein. Und das war mein Idealleben, Schreiben und Lesen.
2: Wissen Sie noch, wovon der Aufsatz handelte?
1: Ähm, ich kenne das Wort auf Deutsch nicht, Seehontjes. Seehunde. Seehunde, ja, das war die, dieses Wettbewerb. Tja, und dann auf einmal war ich äh, begeistert von, vom Schreiben. Ja, Sie
2: waren begeistert vom Schreiben und Ihr literarisches Werk ist ja mittlerweile auch sehr umfangreich. Es wurde nicht alles ins Deutsche übersetzt, aber was man findet, ist Mendel, der Roman, ja. mit dem Sie 1990 debütierten. Es folgten das große Verlangen, ja. später Babylon, der nächtige Ort und zuletzt im Wald und Armen. Und wenn man diese Bücher nebeneinander legt, sind sie alle irgendwie miteinander verbunden? Schon in Ihrem ersten Roman heißt die Hauptfigur Mendel ein jüdischer Arzt, der jetzt auch in Eden wieder auftaucht. Wie muss man sich denn die Beziehung zu diesem Mendel vorstellen? Ist das wie ein Bruder oder ein Freund, der einen durchs Leben begleitet?
1: Na, ich sehe ja meine Bücher immer als ein anderes Land. Und in diesem Land, da wohnt Mendel Adenauer und Samuel Hagenau und Nathan Hollander aus in Babylon. Und das ist ein Ort, wo ich traumen und leben kann. Und alle meine Geschichten, die, die sind da. Und Mendel ist für mich nicht ein Bruder oder ein Ego, Es ist ein wirklich lebendes Person. Und er ist da. Und wenn ich möchte, kann ich ihn aufsuchen. Sie kommen dann in Kontakt mit ihm? Ja, ja. Er ist mir sehr vertraut. Ich kenne ihn schon seit Jahren, seit 40 Jahren. Für mich ist das wirklich ein anderes Land. Und wenn ich schreibe, dann gehe ich in das andere Land. Und da sind die Geschichten, die höre ich mich an oder die fände ich aus. Und die sind alle da. Und sie sind gewissermaßen sind sie ein Teil von mich, aber doch nicht wie ein alter Ego. Ich bin das nicht, aber ich kenne die Leute.
2: Und Sie sprechen mit Ihnen und die erzählen Ihnen Ihre Geschichten? Oder ja, wie
1: es ist nicht wirklich erzählen. Es ist, ich, ich höre mir, mir an die, wie sagt man, Stilte auf Deutsch? Stille. Ich höre mir die Stille an. Und in die Stille, da sind die Stimmen. Ich brauche eine Stimme. Ein Roman ist für mich eine Stimme und ein Roman, das schreiben von einem Roman fängt an, wenn ich die Stimme erkenne und wenn die Stimme zu Musik wird. Die Stimme soll klingen.
2: Das ist ein sehr schönes Bild.
1: Das ist die Tätigkeit meines Berufes.
2: Ja, und in Eden folgen wir zwei Männern. Da ist eben jener Mendel, aber zunächst lernen wir einen anderen Mann kennen mhm. und das ist eine Art mythische Gestalt, die namenlos bleibt, aber doch verschiedene Namen bekommt. Erst heißt er Nikas, das ist Litauisch für niemand, dann heißt er auch das warte oder auch Schwarz. Erzählen Sie uns doch mal von diesem Jungen, den wir von seiner Geburt an kennenlernen. Hm. Wenn Sie ihn jemand beschreiben müssten, der das Buch nicht gelesen hat, was ist das für ein Junge, für ein Mann?
1: Naja, in gewissem Maßen ist er äh, die ewig wandernde Jude. Aber er als das. Er sucht. Und in all meinen Büchern gibt es Personen, die suchen. Für mich ist das ein, einer der größten Themen aus der Literatur. Und der Nikas, ich brauchte jemanden, die die ganze Geschichte erzählen könnte. Aber die gewissermaßen ein Mythos ist, aber auch sehr lebendig. Und für mich ist er die Zeit selber. Und ähm, die andere Figur, ähm, Dr. Adenauer, ist auch eine Art äh, Nikas. Ähm, er lebt in verschiedenen Welten. Und das, ist, das interessiert mich, wie Menschen in verschiedenen Welten leben. Ähm, Nikas ist ähm, eine Art Märchenfigur und ich liebe Märchen. Märchen gehen genau ins Herz. Man braucht keinen Kopf, das Herz heißt, genügt. Das will ich immer in einem Roman, dass das Märchen gewissermaßen Teil ausmacht von dem Roman.
2: Es liest sich auch sehr märchenhaft, gerade weil auch der Wald viel vorkommt. Mhm. Und der Wald ist ja auch ein märchenhaftes Motiv.
1: Ja, immer. Der Wald ist immer ein Motiv in meinen Büchern. Das ist wahrscheinlich meine persönliche oh. Lebensgeschichte. Ich bin gerne im Wald aber das Wald ist auch ein Symbol. Das ist, wie Dante das sagt, äh, mitten im Leben äh, floh ich mich selbst in, im Wald.
2: Es wäre schön, wenn Sie uns mal einen Ausschnitt aus Ihrem Roman vorlesen, damit wir diesen Mann, nennen wir ihn der Einfachheit halber mal Nikas, ein bisschen ja. kennenlernen. Sie lesen uns ein Stück vor und die deutsche Version wird im Anschluss von Matthias Friedrich gelesen.
1: Elke Tag, als ich nach der Vier lieb, mein Füße auf das Fehlende mos En mijn handen die door het blad van een hazelaar gingen, fluisterde ik, laat alles nieuw en bijzonder zijn. Laat mij de wereld altijd voelen. Het zonlicht brak in stuivende banen door het bladerdak, pluisjes zweefden door de lucht, takjes kraakten en bomen kreunden. Elke boom, elke struik, elk konijnenhol, wildpaadje, elke steen wilde ik zien. De stem in mijn hoofd zei, er zijn tienduizend dingen in de wereld en jij bent één van hen. Je bent als de bomen, de struiken, de konijnen en de vossen en de libellen en de bijen. Je bent één met alles. En ik voelde dan dat mijn hart zich opende en ik wist dat ik niet alleen de wereld voelde en alles wat daarin was, maar ook wat er niet was. Het niets tussen mijn vader en mij en het niets van mijn moeder die ik nooit gekend had, maar naar wie ik toch verlangde. Het onbekende dat buiten ons bos lag en waar ik hongerig naar was. Ik leefde in de tuin van Eden, maar was als Adam hongerig naar de vrucht die kennis heet. en zou erin bijten als mij die werd aangeboden. Ik was hier, maar op weg naar daar, ook al had ik nog geen stap gezet.
0: Jeden dag op de weg zum vlus, wanneer mijn voeten over federn des moos gingen und meine Hände durch die Blätter eines Haselnussstrauchs strichen, flüsterte ich, lass alles neu und besonders sein, lass mich die Welt immer spüren. Das Sonnenlicht brach in stiebenden Bahnen durch das Laubdach, Stäubchen schwebten in der Luft, Zweige knackten und Bäume ächzten. Jeder Baum, jeder Strauch, jeder Kaninchenbau, jeder Wildpfad, jeder Stein wollte sehen. Die Stimme in meinem Kopf sagte, es gibt zehntausend Dinge auf der Welt und du bist eines von ihnen. Du bist wie die Bäume, die Sträucher, die Kaninchen und die Füchse und die Libellen und die Bienen. Du bist eins mit allem. Und dann spürte ich, wie mein Herz sich öffnete und ich wusste, dass ich nicht nur die Welt spürte und alles, was in ihr war, sondern auch, was nicht da war das Nichts zwischen meinem Vater und mir und das Nichts meiner Mutter, die ich nie gekannt hatte, nach der ich mich aber trotzdem sehnte, das Unbekannte, das außerhalb unseres Waldes lag und nach dem es mich hungerte. Ich lebte im Garten Eden, war jedoch, wie Adam, hungrig nach der Frucht, die Erkenntnis heißt, und würde hineinbeißen, wenn sie mir dargeboten wurde. Ich war hier auf dem Weg nach dort, auch wenn ich noch keinen Schritt getan hatte. »Warum?«, fragte ich Jakob eines Tages. »Bauen wir keine Gewächse an. Jetzt müssen wir zu den Bauern gehen, die viel zu viel von uns für das Schlechteste ihrer Ernte verlangen.« »Weil wir in Erwartung leben«, sagte Jakob. »Wie lange muss man warten?«, sagte ich. »Der Wald gehört allen. Niemand hat ihn gemacht.« und was man nicht gemacht hat, gehört einem nicht.« Jakob nickte. Seine Finger glitten über die Schale, an der er schnitzte, auf der Suche nach einer Unebenheit. »Selbst das, was du gemacht hast, gehört dir nicht«, sagte er. Er setzte das Messer an die Schale und schnitt einen Holzspann weg. »Es gibt zehntausend Dinge auf der Welt«, sagte er, »und sie sind alle eins. Nichts ist für sich allein und jemandes Besitz.« er balancierte die Schale in seiner Hand und legte den Kopf in den Nacken, als wolle er im Geiste betrachten, was er geschaffen hatte. »Geh«, sagte er, »werde Bauer. Finde heraus, dass der Bauer nichts anderes ist als der Fischer oder der Holzfäller, dass das eine das andere ist und das andere das eine.« An jenem Tag schnitzte ich einen Spaten aus Holz, brach die Erde hinter unserer Hütte, und legte einen kleinen Acker an, auf dem ich Knollen und Bohnen aus den Vorräten pflanzte. Ich fasste das Rechteck aus schwarzer Erde mit Soden und Steinen ein, um kriechendes Getier fernzuhalten. Eine der Frauen kam vorbei und fragte, was ich machte, und ich sagte, dass ich Gewächse anbaute, damit wir nicht in die entlegenen Dörfer gehen müssten, um sie zu kaufen. Am nächsten Tag ließ sie sich meinen Spaten aus. Und wieder einen Tag darauf kam eine andere Frau mit derselben Bitte. Überall im Dorf tauchten kleine Äcker auf und Frauen und Kinder pflanzten Knollen und Bohnen und Samen. Die aufgeregten Stimmen der kleinsten schrillten in der Luft und von Zeit zu Zeit hörte ich die Frauen lachen. Einige Tage später jedoch kamen ein paar Männer aus dem Wald zurück. Sie traten die Welle um die Äcker weg, wühlten den Boden um und zerbrachen den Spaten. Ich fand ihn in drei Stücken vor meiner Tür. »Wir sind kein Keinsvolk«, sagte einer von ihnen, »und unsere Frauen brauchen nicht auf dem Land zu arbeiten, um für Nahrung zu sorgen.« Ich stand auf meinem umgewühlten Acker und dachte an den Spaten und wie er das Gras durchschnitten hatte, dachte an die Soden, die ich gestapelt hatte, den dunklen Geruch, der aus der Erde aufgestiegen war, die Würmer, die zwischen den feuchten Schollen krochen und die Sonne, die die Erde schließlich trocknete und grau machte. Einer der Männer hatte gesagt, dass es nicht zu uns passe, wie Bauern zu leben. Denn der Bauer arbeite in Erwartung des kommenden Jahres und des Jahres danach. Er lebe in der Zeit, wir außerhalb davon. Ich dachte, wir sind Zwischenmenschen.
2: Also wir begleiten diesen Jungen durch die Zeit, Sie haben ja. das gerade angedeutet, durch die Zeit und durch die Welt. Er scheint ja durch Jahrhunderte und Länder zu reisen und er scheint auch auf eine Art unsterblich zu sein. Und Sie haben gerade gesagt, Zeit ist Ihnen wichtig, aber ich hatte das Gefühl, dass es gleichzeitig auch unwichtig ist, dadurch, dass er so durch die Zeit reist, oder?
1: Ja, Zeit für mich ist das Nikas überschritt Grenze und das fasziniert mich immer. Und Zeit für mich ist wie ein Platz. Ähm, wenn wir miteinander sprechen, dann kann es in einem Gespräch kann es, äh, 1953 sein und 2012 und 1813. Zeit ist für mich eine Art andere Welt und nicht ein Pfeile, die in die Zukunft weist und äh, die Vergangenheit ist hinter uns. Zeit ist überall, Zukunft und Vergangenheit, das ist alles in mir.
2: Weil wir ja nach in die Vergangenheit denken können und auch in die Zukunft denken können.
1: Es ist für mich komplett irrelevant, ob etwas 100 Jahre her war oder noch kommen muss. Und in einem Roman kann man das alles gleichzeitig funktionieren lassen. Und Nikas ist für mich wie ein Führer durch die, durch die Zeit und die, und die Vergangenheit. Darum ist es für mich ein wichtiges Buch, weil es die Gegenwart und die Vergangenheit aneinanderspielt in einer Geschichte.
2: Jetzt haben wir Nikas ein wenig kennengelernt, aber dann ist eben auch dieser Mendel da, Mendel Adenauer, ja. ein Psychiater, der in der Gegenwart, in der vermeintlichen Gegenwart lebt, der Patienten behandelt und ein bisschen ein Einzelgänger ist. Was ist das für ein Mann?
1: Ich glaube, das, das wäre ich gewesen, wenn ich kein Schriftsteller geworden war.
2: Also doch ein alter Ego. Ja,
1: gewissermaßen, ja. Er ist auch jemand, der überschritt und untersucht. Und er hat Mühe, sich zu trennen von seinen Patienten. All diese Geschichten, das ist auch seine Geschichte. Er nimmt die mit und dann kommt Nikas. Und die, die große Geschichte von Nikas, das ist die Geschichte durch die, durch die Zeit, durch die viele Jahrhunderte, und die Geschichte von Mendel-Adenauer, das ist die Gegenwart, das kommt zusammen. Das ist, wo Mendel sich nach langer Zeit entscheidet, etwas für sich, sich selbst zu tun. Er kündigt. Er schreibt einen wahnsinnig einen blöden Brief. Es ist eine merkwürdige Kündigung, aber das überschreitet eine, eine, eine Grenze. Und fängt ein neues Leben an.
2: Ist ja auch ganz schön, ein ja, neues ja, Leben an.
1: Ja, Mendel, ja, Mendel wird immer leben.
2: Ja, und was, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt, Sie haben vorhin gesagt, Nikas ist der ewig wandernde Jude. Mm.
1: <lacht> Leute, die Leute fragen mich, warum immer Juden? Und ich sage, ja, es können auch Eskimo sein, aber ich bin kein Eskimo.
2: Ja, genau, Sie schreiben darüber, was Sie kennen. Und Mendel ist der Sohn von Holocaust-Überlebenden. Sie selbst haben es gerade gesagt, Sie mm. entstammen auch einer jüdischen Familie. Und in der Tat spielt die jüdische Geschichte eine wichtige Rolle. Inwieweit ist denn Literatur für Sie auch eine Suche nach den eigenen Wurzeln? Sie schreiben einmal im Roman, man findet nicht etwas, sondern wird von dem gefunden, was man sucht.
1: Ein Roman ist nie eine Art Therapie für mich. Aber ich, wir sind eine ganz kleine Familie. Wir waren fünf. Und dass wir... In Assen, im Norden äh, kamen, da hatten wir die jüdische Gemeinde verdoppelt. Es gibt wenig Juden in Holland. Und ähm, es gibt wenig Geschichte. Meine Mutter war sehr jung, also der Krieg anfing und mein Vater auch. Und es gibt keine Fotos, es gibt zwei Fotos. Meine Mutter hat sich fast nicht erinnert, oder konnte sich nichts erinnern, oder wollte sich nichts erinnern, und dann... Für mich ist ein Buch, ein Roman, eine Geschichte immer eine Art Geschichte bilden. Das ist meine Geschichte geworden. Und das genügt für mich. Die Bücher sind Ihre Geschichte? Ja, ja. Für mich sind die wichtig. Es gibt in meiner Familie keine Erbstücke. da war nichts. Aber das sind meine Erbstücke. Das ist, was ich hinterlasse. Und das ist die Welt, wo ich lebe. Und, und die habe ich selbst, selbst gemacht. Sonst war man nichts da. Und das ist nicht tragisch. Das ist meine Art, mit der Geschichte zu, zu leben.
2: Und wenn man aus Deutschland kommt, dann liest man so ein Buch nochmal anders, tatsächlich. Und als Mendel seiner großen Liebe begegnet, also es wird davon erzählt, dass er einmal seiner großen Liebe begegnet ist, Renate. Und dann scheitert diese Liebe an der Geschichte, weil sie Deutsche ist. Und sie schreiben da an einer Stelle, dass sie zu ihm sagt bei uns steht die ganze Geschichte mit am Bett. Ja, das ist sehr anrührend und auch traurig. Aber es ist eine Geschichte, die einige Jahrzehnte zurückliegt. Glauben Sie, dass Sie heutzutage, Renate, das immer noch sagen würde?
1: Ich hoffe es nicht. Als ich auf Lesereise war in Deutschland, 10 oder 15 oder 20 Jahre her, da gab es immer Leute, die mich fragen über die, die Geschichte und die ja. tragische Geschichte von Juden und Deutschen. Und dann habe ich ihm gesagt, wie, wie alt sind Sie? Ja, 30, 40, Nachkrieg. Die Krieg ist nicht deine Geschichte. Und wir sollten nicht immer einander erinnern an, was unsere Eltern gemacht haben oder das Leid. Das ist immer da. Aber in dem Babylon sagt eine der Figuren, wir sollen die Deutschen nicht allein lassen mit ihren Geschichte. Und ich finde das wichtig. Die Deutsche von heute sind nicht die Deutsche von den Jahren 30. Und ich bin teils Deutsche. Mein Vater war halb Deutsche. Mutter's Familie kommt aus Deutschland. Wir sind miteinander verweben.
2: Deshalb haben Sie auch den schönen Buchstaben Ö in Ihrem Namen, den es im, ja. im Niederländischen gar nicht gibt.
1: Ja, und niemanden kann das gut schreiben. Das ist immer M-O-H oder, oder M-E-U. Und trotzdem
2: ist Mendel auch jemand, der mit dieser Geschichte doch, die, ja immer, die trägt er mhm. ja immer mit sich mit.
1: Aber meine Geschichte, meine persönliche Geschichte als Jude, ist nicht die Geschichte von Nachkriegsdeutschland. Mhm. Die Leute, die nach dem Krieg sind, aufgewachsen, die sollen dann ihre eigene Geschichte haben und nicht immer ihre Geschichte anschauen, als ob das teils auch die jüdische Tragödie ist. Es gibt die jüdische Tragödie von 4045, aber es gab auch eine jüdische Tragödie 1800 und 1700 und das Jahr 2000, das ist ewig. Und die Fehler in Holland zum Beispiel, ist, dass man immer die jüdische Tragödie, die Holocaust oder Shoah, ich sage liebe Shoah, dass man immer die Shoah gesehen hat als ein Teil der deutschen Geschichte, aber es ist auch ein Teil der holländischen Geschichte. Die Holländer haben mehr als 80 Prozent von ihren Juden gehen lassen. Das sind Nachbarn. Die haben, haben ihre Nachbarn gehen lassen, auf dem Zug nach dem Osten.
2: Und wenn wir aber noch mal auf Mendel schauen da schreiben Sie einmal, warum diese Angst vor dem Intensiven, dem Heftigen, dem Tiefen? Ja, woher kommt denn diese Angst bei Mendel? Hat die mit dem Jüdischsein zu tun? Oder mit nee,
1: nee, nee. Ich, ich glaube, auch Renate hat das auch. Die beiden, die fressen einander auf. Das ist eine große Liebe, aber eine Liebe, die einen vernichten kann. Und man muss stark sein und sich selbst und die andere tief in Augen schauen können, um das zu so überstehen. Und die beiden können das nicht. Die können nur brennen.
2: Was ja eigentlich ein romantisches Ideal ist. Ach, das ist doch
1: ein romantisches Ideal, ja. Das ist die ideale, totale Liebe. Das wollen wir alle. Aber das, das gibt es selten. Und vielleicht muss man einen gewissen Alter haben.
2: Vielleicht hätten Sie sich später begegnen müssen.
1: Ja, dann wird es, ja, dann hat es geschafft. Aber es war zu früh.
2: Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, ganz am Ende Ihres Romans kommt es dann zu einer Begegnung zwischen Nikas und Mendel. Ja, Und diese Passage, die liest uns jetzt noch einmal Matthias Friedrich vor.
0: Es ist ungewöhnlich, von einem Klienten keine Geschichte zu haben. Doch der Mann, der nach seinem merkwürdigen Auffinden bei mir gelandet war, hatte noch nicht einmal einen Namen. Während des ersten Gesprächs verströmte er noch immer, obwohl er inzwischen gebadet hatte, einen schwachen Geruch nach Laub, Erde und Humus. Er sah aus wie mit einem spitzen Bleistift gezeichnet. Alter schwarzer Anzug, sehnig und mager und, ich konnte es nicht anders formulieren, bescheiden. Kohlschwarze Augen unter schwarzgrauen Brauen. Der Blick einer Krähe, die nach Würmern sucht. Der Stuhl, auf dem er saß, war alles andere als riesig, doch der Namenlose hatte auf ihm trotzdem zerbrechlich gewirkt. »Ist es Ihnen recht, wenn ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihrem bisherigen Leben stelle?« Der Klient hatte genickt. »Wo kommen Sie her?« »Jetzt?« »Jetzt kommen Sie aus dem Pavillon. Nein, wo sind Sie geboren?« Er schien mit Stummheit geschlagen. Es dauerte eine Weile, bis er antwortete. »Das ist sehr lange her«, ich nickte. »Wissen Sie noch, wo das war?«, fragte ich, als die Stille zu nichts zu führen schien. »Oh ja«, sagte er zufrieden und sah mich lächelnd an. Ich ahnte langsam, dass dies ein langwieriger Prozess werden würde. »Und wo war das?« »Ich denke, Sie kennen den Ort nicht«, sagte er. »Es war auch kein Ort, eher ein Fleck.« »Was ist der Unterschied zwischen einem Ort und einem Fleck?« »Eigentlich«, sagte er, »waren es mehrere Flecke.« »Aber sie sind doch nur an einem Fleck geboren, oder?« Der Klient hatte die Augenbrauen gerunzelt und die Falten auf seiner Stirn waren noch tiefer geworden. Er hatte die gegerbte Haut eines Menschen, der viel im Freien ist. Ich blickte auf seine Hände.« Sie waren nußbraun vom Leben draußen, machten aber nicht den Eindruck schwerer körperlicher Arbeit. »Diesen Fleck gibt es nicht«, sagte der Mann. »Ich glaube, ich verstehe Sie nicht richtig«, sagte ich, »Sie sind an einem Fleck geboren, den es nicht gibt.« Der Klient nickte erleichtert, fehlte nur noch, dass er mir für die Erkenntnis dankte. »Wo war das denn?« Er bewegte seinen Kopf leicht hin und her. »Tja«, sagte er. »In einem Land, das es nicht gibt?«, fragte ich. Ich war mir der Ironie bewusst, die sich in meine Stimme geschlichen hatte. Der Klient offenbar nicht, denn er sah überrascht auf. »Ja«, sagte er. »Wie nennen Sie sich selbst?« Er hatte den Kopf geschüttelt, als begreife er nicht, was gemeint war. »Wenn Sie sich anderen vorstellen, was sagen Sie dann? Ich bin...« »Oh, das kommt drauf an.« »Und wenn Sie sich mir vorstellen, mein Name ist Adenauer, Mendel Adenauer, und Sie sind...« »Adonai?« »Nein, Adenauer. Obwohl mein Großvater behauptete, der Name sei tatsächlich eine Verballhornung von Adonai. Auf Niederländisch wäre das dann so etwas wie...« »Der Herr.« Der Klient nickte bedächtig. »Und Sie sind...« »Ja, das kommt drauf an.« »Aber Herr, aber Sie heißen doch nicht jedes Mal anders.« der Klient lächelte. »Wie heißen Sie denn jetzt?« Es war eine lange Zeit still gewesen, und aus dieser Stille heraus hat er mich angeschaut, als könne er anhand meines Blicks, meines Äußeren, vielleicht anhand der Einrichtung des Sprechzimmers bestimmen, wie er sich nennen würde. »Es ist eine lange Geschichte.« »Ihr Name ist eine lange Geschichte.« Er nickte. »Wir sahen einander eine Weile an.« »Eine lange Geschichte«, sagte er schließlich. »Wollen Sie sie mir erzählen?« Es war nicht so gewesen, dass er zögerte. Sein Blick ruhte auf mir und er schien nachzudenken, tief und lange. Als überlege er, ob er genügend Vertrauen zu mir. Nein, kein Vertrauen. Es war, als prüfe er mich, bevor er eine Entscheidung traf. »Ich werde Ihnen ohne Urteil der Voreingenommenheit zuhören. Lassen Sie sich Zeit.« er sah auf. »Zeit?« hatte der Klient gesagt und den Kopf gesenkt und zu Boden geblickt. Es war ein Gespräch mit vielen Schweigeminuten gewesen, doch was jetzt entstand, war mehr als das. Eine Abwesenheit von Worten, Geräuschen, dem Rauschen und Hintergrundlärm, der immer auf irgendeine Weise in ein Sprechzimmer dringt. Es war eine Stille, die aus dem Boden zu steigen schien, eine Leere, die sich um unsere Füße sammelte und den Raum füllte und mich auf irgendeine Weise an die Nebel erinnerte, die morgens aus den Wiesen aufsteigen und sich langsam verbreiten mit tastenden, dünnen, grauen Fingern, die zwischen Baumstämme gleiten und über kleine Wege und Pfade kriechen. Ich ließ die Stille wehren. Als die Zeit um war, hatten wir uns eine Dreiviertelstunde gegenüber gesessen, ohne dass ein Wort gefallen war.
2: Ja, Marcel Möhring, Ihr Buch heißt Eden und Eden ist ja ein anderes Wort für Paradies. Wie sieht denn dieses Paradies in Ihrem Buch aus? Ist es ein Ort oder ist es eher ein Zustand? Sie schreiben ja auch darüber, dass man eigentlich niemals im Paradies verweilt. Das ist immer schon gewesen oder es kommt.
1: Stimmt. Ja, es ist, für mich ist es ein Zustand, ein großes Verlangen. Ich glaube, das ist in meinem Roman das große Verlangen. Sam sagt, das ist die menschliche Tragödie. Wir müssten das Paradies verlassen und danach gibt es Exodus. Es ist Exodus und Odyssee, Exodus, wir haben das Paradies verlassen und Odyssee, wir suchen das Paradies. Das ist das Leben. Ich glaube, dass das das Leben ist. Und das ist das Leben Meine Figuren. Das Paradies ist ein, Es ist gefährlich. Wenn wir das Paradies suchen, oft ist das politisch. Ob man Kommunist ist oder Nazi oder, oder Liberal oder Sozialist. Und man, man ist bereit, für das Paradies viel zu opfern. Aber das Paradies ist auch etwas zwischen zwei Menschen. Da kann man auch das Paradies finden. Und dann zum Beispiel für Mendel und Renate ist das ein wirkliches Gefahr.
2: Sie waren für einen Moment im Paradies, aber sie mussten wieder flüchten.
1: Ja, et in Paradiso Ego, et in Arcadia Ego.
2: Ich glaube, Ihr Buch ist auch ein Buch über Sprache und über die Unfähigkeit zu sprechen. Es geht auch ums Schweigen, ums Verschweigen. Und Sie schreiben an einer Stelle, Sprache ist dein Schild und deine Waffe, sie ist dein Haus und dein Bett, sie ist Speise und Trank. Da habe ich mich gefragt, ist die Sprache tatsächlich so eine Art Lebenselixier, ohne dass wir nicht überleben können, in, in all dieser Komplexität, die hm. wir gerade beschrieben ja,
1: haben? Ja, glaube ich schon. Wir sind nichts äh, ohne Sprache. Für mich zum Beispiel, ich, ich höre sehr, sehr schlecht, nur 30 Prozent. Und ähm, für mich die Sprache echt etwas sehr Wertvolles. Aber ja, heutzutage ist Sprache, ist Sprache auch ein Problem. Meine Generation, wir sind gutbürgerlich aufgewachsen und äh, man sagt sie und äh, Dankeschön. Und, äh, aber auf dem Internet, Twitter und Facebook, die anständige Art und Weise, die, die ist verschwunden. In einem Satz kann man ermorden oder beleidigen und äh, diskutieren gibt es nicht mehr. Und wir haben erwartet in den Jahren 50 und 60 und 70, dass alles immer besser werden würde. Medizinisch und ökonomisch und politisch und äh, und nun sind wir hier und die halbe Welt ist eine Arena von, von, von schreienden Menschen.
2: und schreienden Menschen und Krieg. Ja. Und trotzdem müssen wir uns an der Sprache festhalten, weil sie auch das Einzige ist, was wir haben, oder? Also abgesehen davon körperlicher Gewalt, Krieg, Waffen.
1: Krieg entsteht immer, wenn man aufhört zu sprechen. Putin hat aufgehört zu sprechen mit der Welt und Menschen sprechen zu wenig. Man soll immer, immer weitergehen und immer sprechen.
2: Aber nicht nur sprechen, auch lesen.
1: Weil, auch, aber lesen ist auch sprechen. Das ist ein Dialog, nicht? Die Leser lässt das Buch und von dann ab ist es sein oder ihrem Buch. Und wir sind in ein Dialog.
2: Hören Sie manchmal Ihre Leser sprechen? Bekommen Sie Briefe?
1: Das, das war einmal, das war 20 Jahre her. Aber E-Mails und äh, ja, auf Lesungen... Äh,
2: ja, und ich glaube, ein Roman ist auch nochmal ein ganz anderes Angebot zum Sprechen als ein Sachbuch. Weil man tatsächlich eine Welt sich erobert, die bei Ihnen tatsächlich auch schon durch die Jahrzehnte sich durch alle Bücher mhm. zieht.
1: Ein Buch für mich ist wirklich eine Welt. Und die Umschlag ist ein Forthörer, die öffnen wir und gehen wir in eine andere Welt. Und äh, das ist Vertrauen. Und Vertrauen ist gefährlich. Der Leser, der vertraut mich oder nicht und geht mit mir in eine andere Welt und das zeige ich ihm. Das ist etwas ganz Spezielles, das Vertrauen, um sich überzugeben an einem Buch und wirklich in eine andere Welt zu leben.
2: Ja, Marcel Möhring, vielen Dank für das Vertrauen, dass Sie uns den Lesern geben, dass wir Ihnen folgen und das haben wir sehr gern getan. Ich habe es zumindest sehr gern getan, in Ihrem Buch Eden einzutauchen, die Tür mhm. zu öffnen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke vielmals.
2: Der Roman Eden, ich sag's es nochmal, ist im BTB-Verlag erschienen und wurde von Helga von Beuningen ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt auf noch mehr anregende Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dann schaut gern auf der Website vorbei, da finden sich schon ganz viele Folgen. Meine Kollegin Katharina Borchert hat zum Beispiel mit Stefan Hertmanns und Jessica Dürlacher über ihre neuesten Bücher gesprochen und ich selbst habe unter anderem mit Tobi Lackmarker, Marente de Moor und Lieses Bitt mich unterhalten. Es gibt also viel zu hören und zu lesen. Für heute sage ich auf Wiederhören und Tuzins bei einer Tasse Kaffee und guter Literatur aus den Niederlanden und Flandern.
0: Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücher-Podcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Marcel Möhring wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2022. Moderation Bettina Baltscheff. Textlesung Matthias Friedrich.